0: Darfst du als Mensch, der auf Jesus vertraut, oder darf ein Mensch, der auf Jesus vertraut, darf der hoffnungsvoll ins neue Jahr gehen? Darf der irgendwie vertrauensvoll in das noch frische 2022 gehen? Sagst du vielleicht, mir doch egal, ja, ich bin da noch so ein bisschen unentschieden, weiß nicht, ob ich das so bejahen kann oder verneinen muss, aber vielleicht sagst du doch, äh, ich glaube schon, dass das so ist, ich darf vertrauensvoll in dieses Jahr gehen. Und dann ist schon die Frage, warum eigentlich? Ich habe schlechte Nachrichten für euch, ich weiß nicht, ob euch das lieb ist. Manche von euch werden im kommenden Jahr krank werden. Manche von euch werden ihren Job verlieren. Manche von euch ähm, werden vielleicht in schwere Beziehungsprobleme reinrutschen. Wird sich nochmal die Depression, die so lange weg war, die wird vielleicht nur mal wiederkommen. Keine Ahnung. Es gibt für diese Dinge im Leben, für die Härte des Lebens anscheinend keine Sparte irgendwie, wo man sagt, na ja, je nach Religionszugehörigkeit oder wenn du in der richtigen Gemeinde bist, ja, Effigela, dann ähm, dann bist du da rausgenommen, dann äh, wird das dich nicht treffen. Das ist ja gar nicht so, sondern das Ja, ich weiß nicht, was kommt, du weißt auch nicht, was kommt. Und wenn es etwas gibt, was dich hält, wenn es etwas gibt, was dich und mich hält, dann muss es über den Dingen stehen. Kann es nicht nur, kannst du das nicht nur an den Dingen festmachen, die du erlebst oder nicht erlebst, sondern wie du diese Dinge in Beziehung setzt zu Gott und wie Gott in diese Dinge hineinwirkt. Dass es jemand gibt, an dem du dein Boot des Lebens wie an einem Anker festmachen kannst, auch wenn der Sturm tobt. Dass es jemand gibt, in dessen Hände du dich legen kannst, auch wenn du viel Unsicherheit hast, dass Segen von Gott her mehr bedeutet, als einfach die Erfüllung deiner Wunschträume jetzt für dieses Jahr, sondern dass es eine tiefere Ebene gibt. Und das wird uns klar, wenn wir Gefängnissätze hören. Sätze, die Menschen geschrieben haben im Gefängnis. Wir singen zum Abschluss dieses Gottesdienstes ein Lied von Dietrich Bonhoeffer, das ist so ein Gefängnislied. Und wir hören mal auf einen Satz von Paulus, ähm, ganz am Anfang des Epheserbriefes, auch ein Gefängnissatz, mitten im Gefängnis geschrieben, weit weg von der Gemeinde, von den Menschen, mit denen er gerne zusammen gewesen wäre, völlig durchgewürfelt, war bestimmt nicht sein Wunschplan da zu landen, er hatte andere Pläne, er hätte gerne noch mehr Menschen von Jesus erzählt, sie ja, in der guten Art und Weise begleitet, aber nun war er auf einmal da und dann fängt er seinen Brief an und Dort ähm, le lesen wir folgendes. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Gepriesen für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Paulus ist an einem Ort, an dem er sich nicht selber hingeschickt hätte, aber es ist ein Ort, an dem er trotzdem voller Dankbarkeit ist und voller Freude, an dem er über den Dingen stehen kann, nicht weil er sich sein Leben schön redet, ja, das Essen ist gar nicht schlecht hier, ja, irgendwie in Gefangenschaft oder, also, sondern weil es etwas gibt, was trotzdem da ist, weil es etwas gibt, was ihn trotzdem Hält, weil es etwas gibt, an dem er und an dem du und ich auch Anteil haben können, nämlich an Jesus Christus. Er sagt, wow, jeder von uns kann Anteil haben an dem größten Geschenk Gottes, an der Fülle. Also mehr geht gar nicht mehr. Gott hält nichts zurück. Du musst jetzt Gott nicht, wir werden nachher ein Segnungsangebot machen, du musst Gott nicht seinen Segen abringen für das nächste Jahr. Die Wahrheit ist, du bist schon gesegnet durch Jesus Christus. Und selbst wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, dann steht dir dieser Segen offen. Wenn du dich zu ihm kehrst und wenn du sagst, hey, ich will mit dir leben, vergib mir meine Schuld, ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Das ist das, was die Apostel schon ganz früh in der Apostelgeschichte den Leuten gesagt haben. Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der von seinen verkehrten Wegen sich abwendet, also der sich zu einem Leben mit ihm, der wird seinen Segen erfahren. Christen sind schon gesegnete Menschen durch Jesus Christus. Er liebt alle Menschen. Wir haben das an Weihnachten so eindringlich gehört. Gottes Liebe kommt und kämpft für dich und mich. Sie kommt auf die Welt, sie lässt alles hinter sich, all die Vorrechte, all das, was wir als gelingendes Leben bezeichnen würden, das hat Gott in seiner Herrlichkeit und das lässt er zurück für uns. Er kommt, er gibt sich selbst hin bis zum Tod am Kreuz für die Sünde, damit wir wieder in Beziehung kommen können zu Gott. Er stirbt und er steht auf in der Kraft Gottes am Kreuz und dann in der Auferstehung an Ostern und diese Kraft der Auferstehung, die gilt uns. Er kommt mit seinem Geist und wirkt bis heute unter uns. Er wird seine neue Welt Vorbringen, er wird diese Welt vollenden und wir haben an all dem schon Anteil. Wenn du an Jesus glaubst, bist du bei all diesen Dingen schon mit dabei. Du bist schon gesegnet in Jesus Christus. Und das heißt, bevor wir nächste Woche darüber nachdenken, welche Ziele habe ich denn so ja, fürs neue Jahr und was sind so meine Sachen, das wollen wir im nächsten Gottesdienst noch ein bisschen uns mehr Zeit nehmen, blend doch mal Gottes Ziele ein für dich. Was ist denn das Ziel Jesu für dich? Nicht nur, was sind deine Prioritäten, was ist eigentlich Gottes Priorität für diese Welt und für Menschen, die ihm vertrauen? Und da kann man sagen, Gottes Ziel ist, dass du ein Mensch wirst, der in der Verbindung mit Jesus Christus lebt, ihm ähnlicher wird und ein Mensch, der Liebe wird. Dass Jesus mit uns, mit seinem Ziel weiterkommt. Sein Ziel ist, dich zu einem Menschen zu machen, der Liebe durch den Geist Gottes, der ihm ähnlicher wird. Und dann ist nicht mehr die Frage jetzt für 2022, ob ich ein solcher Mensch werden soll, sondern die Frage ist eigentlich nur noch, wie, Herr. Wie willst du im kommenden Jahr mich zu diesem Menschen machen? Wir können so beten. Herr, zeig mir, wie du mich in 2022 segnen willst, auf dem Weg, dir ähnlicher zu werden. Und ich weiß, das ist nicht das, was ihr euch wünscht. Wir haben ganz andere Wünsche, die stehen irgendwie oben, äh, oben an. Neuer Job, neues Haus, mal wieder zum Friseur gehen. Ja? Die Bibel zweimal lesen, man kann ja auch einen frommen, ähm, frommen Wunsch haben. Immer gesund bleiben, all diese Dinge. Aber die Bibel sagt uns, all diese Dinge, nach denen wir manchmal so trachten, wenn sie nicht in Verbindung sind mit dem lebendigen Gott, nicht in der Verbindung mit dem Gott der Liebe ist, dann sind all diese Dinge nichts. Paulus sagt das später von der Liebe. Ich kann alles haben. Ich könnte ja, die meisten Spenden geben, die besten Predigten halten. Ich könnte... Sogar, ja, mein Leben hingeben als Zeichen dafür, dass ich ein guter Christ bin. Aber wenn ich eigentlich nicht verbunden bin mit der Liebe Gottes, nicht, das nicht mit Jesus in Verbindung ist, dann ist das alles nichts. Und so ist das auch. Die ganzen Wünsche, die du hast, sie müssen in einer bestimmten Perspektive gesehen werden, damit sie dir zum Segen werden können durch Jesus Christus. Damit du sie mit ihm in Verbindung bringen kannst. Alles, was du dir wünschst, wenn du es in Verbindung bringst mit Jesus Christus und es von ihm her denkst, dann werden dir diese Dinge zum Segen. Und dann kann er dir auch zeigen, was wichtig ist und was nicht. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Du bist schon gesegnet durch Jesus Christus, aber du darfst diese Fülle von Jesus jetzt auch in diesem Jahr auspacken. Darfst dir auch noch mehr erfahren. Darfst auch erfahren, Herr, wie sieht denn das jetzt aus, mit dir unterwegs zu sein, auf dem Weg, den du für mich hast. Zeig mir, was dran ist. Eine neue Aufgabe, eine Klarheit in meinen Beziehungen. Wohin soll meine Liebe gehen, meine Zeit, mein Geld? Was ist dran? Zeig mir, dass du zusammen mit mir leben willst. Ich als Rebe, du als Weinstock, ganz eng bei dir, in dieser Lebensgemeinschaft, nicht einfach irgendwie so nebeneinander herpendeln, sondern in dieser Lebensgemeinschaft leben. Und zeig mir, dass es sich lohnt, nicht aus eigener Kraft das neue Jahr zu beginnen, sondern aus deiner Kraft, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich einen Wunsch habe für diese ähm, kurzen Minuten hier, dann ist es, dass ihr einen Wunsch verspürt, euch segnen zu lassen, weil ihr wisst, das, was 2022 zu einem Jahr macht, wirklich gelingenden Lebens, das hat immer mit Jesus zu tun. Und wir brauchen dafür sein Wirken an unserem Leben und das wollen wir erbitten gleich, wenn wir im Anschluss an den Gottesdienst auch so eine Zeit haben, wo wir füreinander beten, wo wir Gottes Segen erfahren, dass wir immer wieder sagen können, ich will nicht aus eigener Kraft leben, sondern aus deiner Kraft ich will mein Leben leben, nicht so, das ist das Mobil der Familie Feuerstein, ja, wer das noch nicht erkannt hat, also Handfußbetriebenes Auto, ja, gar nicht schlecht, wenn man bergab fährt. Ja, und schon sehr anstrengend, wenn man so gerade fährt und unmöglich, wenn man bergauf fährt. Und wir leben manchmal so unser Christsein, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist ultra anstrengend. Und das funktioniert nicht bergauf, und bergauf ist der normale Modus eines Christen. Das sind alles Dinge, die sind ja eher so bergauf. Deine Nachbarn, die Blöden, zu lieben wie dich selbst. Deine Feinde sogar anzunehmen. Die Leute, die eine andere Corona-Meinung haben als du, trotzdem zu lieben mit der Liebe Jesu. dem Materialismus, der nach uns greift, die Kampfansage zu machen. Wegzukommen vom Egoismus, der in mir ist. sind alles Dinge, das sind so bergauf Sachen, und dafür brauchen wir Gottes Hilfe. Und Gott sagt, die gebe ich dir auch. Das ist dein normales äh, Gefährt, ja, in dem du unterwegs sein kannst. Jetzt sagst du, wunderbar, wo soll ich den hinstellen? Ja? In Frankfurt brauche ich noch eine teure Garage. Ihr versteht schon, das ist ein Bild für den Geist Gottes, der in einer tiefen Art und Weise uns diese Kraft gibt für das Leben mit ihm. Er wird dir alles geben, was du brauchst, aber auf seinem Weg. Jesus wird dir alles geben, was du brauchst auf seinem Weg. Nicht für deine Wege, aber für seinen Weg. In diesem Jahr gibt er dir alles, was du brauchst. Herr, zeig mir, wie du mich in 2020 segnen willst, auf dem Weg der ähnlicher zu werden. Amen. Wir singen gemeinsam.